0: Witam Was, drodzy słuchacze, na kolejnym spotkaniu z Apokalipsą. Dzisiaj chcemy się skoncentrować na ostatnim z listów, jakie Pan Jezus skierował do swojego zboru, do swoich zborów w Azji Mniejszej. Przedtem jednak zapraszam Was do wspólnej modlitwy, do prośby do Boga o właściwe zrozumienie przesłania zawartego w tym ostatnim liście. Ojcze nasz niebieski, w imieniu Jezusa Chrystusa przychodzimy przed Twój święty tron, aby Ci podziękować za nasze życie, za błogosławieństwa, których doznajemy codziennie z Twojej łaskawej dłoni. Również i za to, że dzisiaj możemy się spotkać znowu ze słuchaczami i czytać Twoje słowo. Zastanawiać się nad nim. Jest to szczególne przesłanie. Czytając je, zauważamy, że ma nam tak dużo do powiedzenia nam, żyjącym w ostatnim okresie historii przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Dlatego proszę, niech Duch Twój Święty działa na nasze serca, na nasze umysły, abyśmy dobrze zrozumieli to, co powinniśmy zrozumieć i abyśmy mieli siłę i odwagę do podążenia za Twoimi Boże radami. W imieniu Jezusa Chrystusa o to proszę i dziękuję, że nas słyszysz. Amen. Zanim jednak rozpoczniemy rozważanie treści tego listu, ostatniego listu z serii siedmiu, chciałbym Was, drodzy słuchacze, przeprosić za przeoczenie bardzo istotnych myśli, które należą jeszcze do poprzedniego naszego spotkania. Gdy mówiliśmy o zborze w Filadelfii, to w wierszu dziewiątym trzeciego rozdziału zupełnie nieświadomie pominąłem ważną treść, ważną frazę odnośnie ludzi z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Śpieszę więc z wyjaśnieniem tej kwestii i na tym kolejnym ekranie już widzimy ten tekst. Cytuję go, oto sprawie, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, ani mi nie są, lecz kłamią, oto sprawie, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Żydzi, którzy podają się za Żydów, ani mi nie są, lecz kłamią. O co chodzi? Filadelfia wyraźnie napotyka na te same trudności, z jakimi borykał się także zbór w Smyrnie, o czym czytaliśmy w drugim rozdziale Apokalipsy, w wierszu dziewiątym. Żydzi jako lud przymierza pretendowali do tego i na ogół uznawani byli za prawdziwych chwalców Boga. Działo się tak w odróżnieniu od Samarytan oraz obywateli innych narodowości. Jednakże z uwagi na odrzucenie Mesjasza, wielu wyznawców mozaizmu walcząc z Bożym Kościołem Nowego Przymierza, znalazło się po stronie wrogiej wobec Boga. To właśnie ci ludzie, obłudnie przyłączając się do chrześcijan, dążyli do zachwiania ich wiary w zbawienie w Jezusie Chrystusie oraz zniszczenia ich zborów. Możemy o tym przeczytać w księdze Dziejów apostolskich w piętnastym rozdziale, a również w liście do Galacjan w pierwszym i w drugim rozdziale. Czytajmy także teksty z listu do Rzymian z drugiego rozdziału i Galacjan z trzeciego rozdziału, aby zrozumieć, kogo apostoł Paweł widzi jako prawdziwych chwalców Bożych, jako prawdziwy Kościół, jako prawdziwych Żydów w czasie, gdy. On działał jako misjonarz na tej ziemi. Przeciwnicy Boga, przeciwnicy Kościoła chrześcijańskiego, jak głosi ten tekst, będą musieli uznać, że Chrystus ma i miłuje swój wierny Kościół na tej ziemi. Nie będą też mogli zahamować pochodu Ewangelii. I to w tym tekście zostało zaznaczone. A teraz już wracamy do dzisiejszego tematu. Już po raz czwarty i chyba ostatni oglądamy tę mapę. Wyróżniona nazwa miasta informuje, że dzisiaj skupimy swoją uwagę na Laodycei. Miasto to również leżało na szlaku wyznaczającym ówczesną drogę po Cztylionu na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej. Laodycea. Nazwa ta oznacza lud sądu, naród sądzony albo naród sprawiedliwy. Zapoznajmy się z niektórymi faktami odnośnie Laodycei, a także ze specyfiką tego miasta. Laodycea była oddalona o jakieś 11 km od Hierapolis, dzisiaj Pamukale, gdzie do dziś znajdują się źródła termiczne. Gorąca woda z Hierapolis po doprowadzeniu jej do Laodycei była już letnia. Czarne, bogate sukna, jakie tutaj tkano, przyczyniały się do bogactwa miasta, które stało się z biegiem czasu miastem bankowym. Wytwarzana z pudru frygijskiego i oliwy maść na oczy skuteczna maść przysparzała miastu sławy. W Laodycei istniała też szkoła medyczna. Laodycejczycy wytwarzali wiele dóbr, które sprzedawali innym, lecz sami tylko sporadycznie z nich korzystali. Było to miasto ambitne, dumne. Stan zamożności i poczucie samowystarczalności tego miasta wycisnął swoje znamię także na zboże chrześcijańskim, który w nim. Został założony. Samo miasto założone było w miejscu wcześniejszej osady, już w III wieku przed naszą erą. Założył je Antioch II, król z dynastii Seleucydów. Największy rozkwit dla Odycei przypada jednak na okres rzymski. Wtedy to miasto wzbogaciło się głównie dzięki produkcji wełny. W pierwszym wieku naszej ery Laodycea była miastem tak bogatym, że o własnych siłach podniosła się po trzęsieniu ziemi, jakie ją nawiedziło w 60. -60 roku naszej ery. Ofiarowano jej pomoc, ale dumni Laodycejczycy odrzucili pomoc i odbudowali miasto na własny koszt. laodycyje podobnie jak Hierapolis, Zamieszkiwali w starożytności liczni Żydzi, dzięki czemu szybko zadomowiło się też tutaj chrześcijaństwo. Upadek miasta rozpoczął się po kolejnym trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło te tereny w V wieku naszej ery. A teraz popatrzmy na niektóre wykopaliska. Najwcześniej odkryte tereny, pozostałości wspaniałych pałaców i świątyń Teatr i Hipodron w Laodycei, rura wodociągu i w oddali około 11 kilometrów Hierapolis, tam gdzie u góry jest ta strzałka w dół i zaraz zobaczymy w zbliżeniu te jasne tereny. Oto widokówki z Hierapolis, z Pamukale. Ogólny widok Hierapolis, źródła termiczne w Pamukale, dawnym Hierapolis. Mnóstwo turystów z całego świata przyjeżdża, aby tutaj przyjemnie spędzać czas. A teraz przeczytajmy w całości list skierowany do zboru w Laodycei. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak, żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluje Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś Ty pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, Abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się zbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja. Oraz maści, by nią namaszcić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto no stoję u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Rzut oka na Laodyceje jako zbór. Był to zbór prawowierny. Nie spotykamy w nim Nikolajtów, ani Bileama, ani Izebel, ani innego odstępstwa nie odnotowujemy. Zbór, który nie ma tendencji, by skłaniać się do błędnych czy odstępczych nauk. Jego letniość sprawia, że nie interesują go nawet nauki fałszywe. Ma wszystko, zna prawdę Bożą, imponuje innym swoim poznaniem, chlubi się prawdą, jest zadowolony. A jednak Chrystus nie może powiedzieć o tym z Boże nic dobrego. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Amen. Jest to Hebrajski wyraz, który z natury nie jest tłumaczony na inne języki, oznacza wprawdzie, prawdziwy, wierny, rzeczywiście, tak, niech tak się stanie. Słowo stosowane w sytuacjach stwierdzenia i potwierdzenia absolutnej prawdziwości. Amen zwykle nie jest tłumaczone, chociaż w tekście Izajasza w 65 rozdziale i wierszu 16 zostało przetłumaczone. Świadek wierny i prawdziwy. To jest Chrystus. Możemy na nim zupełnie polegać. On wszystko wie. On był tutaj, był tam. On tutaj jest, on słyszy, on widzi wszystko. Nie jest przy tym stronniczy. Mówi prawdę zgodną z faktami. I co najważniejsze, jest nam przychylny. On nas kocha. Nazwany jest też początek stworzenia Bożego. Ten tekst jest wyrażony słowami Hearchetes ktiseos tuteu i oznacza tutaj stronę sprawczą stworzenia. Początek stworzenia Bożego w tym sensie, że bez niego ono by nie nastąpiło. Gdyby, jak w tej pierwszej frazie Arche tesktiseo stuteu", tak był oddany ten tekst, oznaczałoby to, że był pierwszym stworzonym. Ale jeżeli z rodzajnikiem, z przyimkiem He Arche występuje, zawsze oznacza to stronę czynną, stronę sprawczą. A więc Jezus nie jest pierwszym stworzonym, jak niektórzy mówią, ale jest inicjatorem stworzenia, jest stworzycielem. I On analizuje stan Laodycei. Mówi, znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a tak, żeś letni, a nie gorący, ani zimny, Wypluję Cię z ust moich, znam uczynki Twoje. Jest to letniość, bez miłości, bez zaangażowania, miernota. Jak to niektórzy mówią, takie bylejactwo oparte na wygodnictwie. tutaj jest to geograficzne położenie Laodycei pomiędzy Hierapolis a Kolosami? Gorące źródła wód z Hierapolis przepływały do Laodycei, ale w tej linii przesyłowej ta gorąca woda traciła temperaturę. Ten strumień w Laodycei już był letni. W Kolosach woda już była zupełnie zimna. Wyplujecie z ust moich. Po grecku wypluje, albo pluje, znaczy ptyło, i wynika to z aktu woli. Chcę pluć i pluję. W oryginale nie ma ptyło, jest emesaj od Emeo, co oznacza wymiotuje. Jest to zwrócona uwaga na torsję torsję, o której rzadko decydujemy, że ona nastąpi. Ona na nas wymusza takie zachowanie. Coś się dzieje w naszym organizmie, że tego się nie da powstrzymać. I to Chrystus chce powiedzieć. Ja będę musiał z tobą się rozstać, jeżeli w takim stanie letności chcesz pozostać. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i zbogaciłem się – Niczego nie potrzebuje, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz, biedak, ślepy i goły. Jest to wyraźne przeciwieństwo Smyrny. Smyrna była duchowo bogata, a materialnie bardzo biedna. To był bogaty nędzarz. Laodycja odwrotnie. Materialnie jest bogata, a duchowo biedna. A więc jest to nędzny bogacz. Brak autentyzmu. Życie laodycejczyków oparte jest na własnym wyobrażeniu o sobie, a nie na realiach. Całkowity brak samokrytycyzmu i otwarcia na życzliwe opinie przyjaciół, opinie innych ludzi. Jest to ten symptom zakochania się w samym sobie. Ktoś powiedział, jeżeli zakochasz się sam w sobie, to nie będziesz mieć rywali. Co Jezus radzi, Laodycej? Radzę ci, abyś nabył u mnie złota, w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Złoto w ogniu wypróbowane. Apostoł Piotr tłumaczy tę symbolikę w tych słowach pisząc do wierzących. Ażeby wypróbowana wiara Wasza Okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Mówiliśmy już o tym podczas naszych spotkań. Że Jezus Chrystus będzie swoich wyznawców nieraz przeprowadzał przez trudne sytuacje, trudne doświadczenia, ale nigdy ich nie pozostawi. Przejdą przez ogień, ale On z nimi będzie. Przejdą przez wody, ale On ich nigdy nie opuści. I Chrystus pragnie, abyśmy nie wzbraniali się przed trudnościami i kłopotami, które służą naszemu oczyszczeniu, naszemu wybieleniu, naszemu uszlachetnieniu, aby ten żurzel ze złota został wydalony, został wytopiony. Szaty białe. W Zboże w Sardes mieliśmy kilka osób, które nie skalały swoich szat. A więc chodzić będą, powiedział Chrystus, ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Te teksty nas przekonują o tym, że taka możliwość istnieje. I Chrystus te białe szaty, szaty swojej własnej sprawiedliwości, własnego przebaczenia grzechów, omycia nas swoją krwią z naszych win oferuje nam i możemy je nabyć. Największą potrzebą Laodycei była też maść na oczy. W ten sposób mieli zdobyć możliwość i konieczność zobaczenia samego siebie. A tego może dokonać dla nas jedynie Duch Święty. Apostoł Jan w swojej Ewangelii odnotował słowa Jezusa Chrystusa. Odnośnie Ducha Świętego powiedział, gdy przyjdzie Duch Święty, to On przekona ludzi o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Tego brak było laodycejczykom. Oni produkowali maść na oczy, sprzedawali ją innym. Ta maść pomagała im, ale sami z niej nie korzystali. To jest ciekawe, że my jako chrześcijanie potrafimy innym doradzać, innym przekazać Ewangelię, a sami nie pozwalamy, by moc tej Ewangelii zmieniała nas. Chrystus mówi wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Nieraz myślimy, gdy przychodzą kłopoty i trudności, to chyba Bóg o nas zapomniał – Chrystus mówi – nie, właśnie jest to dowód mojej miłości do Ciebie, że Cię karcę i smagam. Mnie zależy na Tobie. Chcę, abyś się zmienił. Nie chcę, abyś rozminął się ze zbawieniem. Na temat miłości i dyscypliny Chrystus rozmawiał tylko z dwoma zborami – w Efezie i w Laodycej. Salomon już napisał, że razy przyjaciela są oznaką jego wierności – Natomiast pocałunki wroga są zwodnicze, są obłudne. Potrzebujemy gorliwości w wierze, potrzebujemy upamiętania się, potrzebujemy radykalnej zmiany w sposobie myślenia, ale również w stylu życia naszego. Oto stoję u drzwi i kołacze, mówi Jezus. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, Wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Zamknięte drzwi zboru serca człowieka na zbawienie. Zamknięte drzwi możliwości działania, o czym mówiliśmy, gdy omawialiśmy poselstwo do Filadelfii. Ale Chrystus mówi, że te drzwi są otwarte z Jego strony. A jak to jest z naszej strony? Jeżeli Laodycea pozwoli Chrystusowi wejść, jeżeli zapragnie Jego stałej obecności, będzie uratowana. Laodycea sama dla siebie zamknęła drzwi zbawienia. Starotestamentowe tło tej sytuacji, takiego położenia znajdujemy w pieśni nad pieśniami. W tym poemacie Oblubienica mówi – ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. Otwórz mi moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy, gdyż moja głowa pełna jest rosy, moje kędziory pełne wilgoci nocnej. Zdjęłam już moją suknię, jakże więc mam ją znowu przyoblec? Umyłam moje nogi, jakże więc mam je znowu pobrudzić? Mój miły wsunął rękę przez otwór, a wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu. Z moich palców ciekła mira na rękojeść zasuwy. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł. Znikł. Byłam zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi się nie odezwał. Jakie rozczarowanie, jakie rozgoryczenie. A to wszystko przez te targi od czasu usłyszenia pukania do otwarcia. Gdybyśmy się nie wahali tak bardzo w naszym życiu, aby pójść za Chrystusem, aby otworzyć Mu drzwi naszego serca. Jak inaczej nasze życie mogłoby wyglądać? Czy też mielibyśmy się spóźnić i próbować otworzyć serca wtedy, gdy Jego już nie będzie przy nas? Zwycięzcy, mówi Chrystus, Pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Jest to najwspanialsza obietnica. Jest to suma wszystkich obietnic skierowanych do wszystkich zborów razem wziętych. Każdy, kto zbłądził w swoim życiu, kto zrozumiał jednak, że jest daleko od Boga, Czuje się niegodny, niegodny Jego miłości i łaski. Jeśli tylko pozwoli Jezusowi zamieszkać w swoim życiu, może doznać całkowitej przemiany i odebrać nagrodę, nagrodę życia wiecznego. Kto ma uszy, niechaj słucha, mówi Chrystus. Niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Gdyby Laodycea słuchała tego, co mówi Duch, nie miałaby tych wszystkich niepotrzebnych kłopotów, nie byłoby u niej tego duchowego ubóstwa, braku zrozumienia swego stanu, narażenia się na różne niebezpieczeństwa i utrata szansy. Gdyby Laodicea słuchała tego, co mówi Duch, miałaby zwycięstwo, byłaby autentyczna. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, czytamy w księdze Izajasza proroka, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. To Bóg spowoduje, że będziemy w stanie usłyszeć Jego głos, ale gdy usłyszymy, decyzja o reagowaniu na ten głos należy tylko do nas. Jeżeli nie pójdziemy z Nim do przodu, zaczniemy się cofać. Jakie praktyczne rady na co dzień wynikają z poselstwa do Laodycei? Gdy wszystko się wali w życiu, wracaj do podstaw. A podstawami jest wiara, nadzieja, miłość, szczerość, uczciwość. Przebywaj w towarzystwie ludzi wiary. Często przypominaj sobie obietnicę Chrystusa. Bądź czujny, bądź samokrytyczny. Módl się szczerze. Rozmawiaj o swojej codzienności z Bogiem jak z przyjacielem. Proś o poznanie prawdy. Proś o umiejętność poznawania samego siebie. Czytaj Biblię. Czytaj opisy zwycięstw ludzi bożych. Oni też często błądzili. Byli grzeszni, byli tak grzeszni jak Ty. Takim był Mojżesz, takim był Dawid, Paweł, Piotr. Warto pamiętać o tym, że prawdziwi ludzie mają prawdziwe walki i zmagania. Prawdziwi ludzie nie uciekają od odpowiedzialności. Prawdziwie walczący ludzie odnoszą zwycięstwo. Miej przyjaciół, którzy będą z Tobą szczerzy, czasem będzie to bolało, ale pamiętaj, że ta ich szczerość wyrasta z miłości i troski o Twoje zbawienie. To może boleć, ale później następuje ulga, radość i błogosławieństwo. Pamiętaj, że wiedza i ortodoksja nie mogą zastąpić społeczności z Bogiem. Możesz być człowiekiem bardzo religijnym, znać i wykonywać wszystkie zalecenia kościelne czy jakiekolwiek inne, nawet Boże, ale jeżeli nie masz z nim żywego związku na co dzień, to to jest wszystko sztuczne i martwe. Jezus pragnie z nami takiej społeczności, jaka istnieje pomiędzy dobrymi współmałżonkami. A takiej miłości nie da się wypracować ani nauczyć, ona wypływa z wnętrza tych ludzi, których dotyczy, którzy jej doświadczają. Odwrócenie się od tej miłości przysparza wielu cierpień, a w konsekwencji prowadzi do zakłamania samego siebie, do rozmijania się z rzeczywistością i w efekcie rozminięcia się ze zbawieniem. Chrystus mówi: Oto, stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Istnieje opowiadanie o malarzu, który wykonał to dzieło, ten portret namalował. Chrystus stoi. U drzwi i puka. I jego przyjaciel, wtedy właśnie, gdy obraz był przedstawiany wobec wszystkich znawców malarstwa, cały czas był spięty, zestresowany. I gdy wszyscy już odeszli, opinie wszystkich były pozytywne. On powiedział, a ja tak drżałem, że ty przedstawiłeś im obraz drzwi, które nie mają klamki. Przecież ty nie dokończyłeś tego obrazu. Jak mogłeś to zrobić? Dobrze, że nikt tego nie zauważył. A wtedy artysta uśmiechnął się i powiedział – Naprawdę to ty nie zrozumiałeś metafory tego malowidła? Klamka od tych drzwi jest od wewnątrz, nie ma jej na zewnątrz? Można pukać i być wpuszczonym przez właściciela tego mieszkania tego serca do którego puka Chrystus drogi słuchaczu słyszysz to pukanie Jezusa Chrystusa jak długo pozwolisz na dworze mu stać on pragnie wejść w twoje serce studiując Siedem poselstw do siedmiu zborów azjatyckich pojawiają się pytania, których nie można zlekceważyć. Jest ich wiele, ale dla przykładu podam tylko trzy. Czy listy do siedmiu zborów w Azji Mniejszej dotyczą wyłącznie ich sytuacji w danych miejscowościach, do której adresowane są listy i wtedy, w pierwszym wieku? Czy te listy mają także jakieś przesłanie dla chrześcijan żyjących w innych miejscach i w innym czasie? Czy przynależność do określonego zboru jest zależna od czasu, kiedy żyjesz na tej ziemi? Filip Szaf, o którym mówiliśmy kilka spotkań wcześniej, był historykiem Kościoła. I przyglądając się historii Kościoła widział wyraźny podział tego okresu historycznego na siedem podstawowych okresów. Okres apostolski, okres prześladowań i problemów Kościoła, okres kompromisu z państwem, okres średniowiecza, tego ciemnego średniowiecza, okres reformacji, okres protestanckiej ortodoksji, gdzie kładziono duży nacisk na doktrynę z pominięciem miłości i praktycznego chrześcijaństwa, okres wreszcie niewiary i ogólnoświatowej misji. Jak więc interpretować listy? Zastanawiając się nad zawartością ich, zastanowimy się też nad możliwością odniesienia ich treści do historii Kościoła, o czym pisał Szaf. Istnieją dowody świadczące o tym, że charakterystyka siedmiu zborów dość dokładnie przystaje do okresów, na jakie Filip Szaf podzielił historię Kościoła. I właśnie tak ona się kształtowała w tej kolejności, jak występują te listy. Zastanowimy się też nad wnioskami, jakie Wypływają z tych faktów, czy Bóg, wybierając siedem zborów i szeregując je w takim, a nie innym porządku, zawarł w tym tekście scenariusz wydarzeń, jakie następować będą w kościele na ziemi, od w wstąpienia Pana Jezusa, aż do jego chwalebnego powrotu? I jeszcze jedno w tym temacie. Laodycea wydaje się być kościołem w ostatnim czasie historii tej ziemi. W ostatnim wezwaniu do swojego kościoła, w czasie szóstej plagi, Bóg posługuje się treściami niemal takimi samymi, jakie umieścił w liście do Laodycei. W trzecim rozdziale Apokalipsy w tym właśnie liście do Laodycei czytamy, ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś ty pożałowania godzien, nędzasz, biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się zbogacił i abyś przyodział szaty białe aby nie wystąpiła najaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Przeczytajmy i porównajmy to poselstwo do Laodycei z innym poselstwem skierowanym do kościoła w czasie plag. Oto przychodzę jako złodziej, mówi Chrystus, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szac swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty Jego. Popatrzmy, że te same akcenty mamy w siódmym liście do siódmego zboru i te same akcenty mamy już po zakończeniu czasu łaski, o czym będziemy mówili w przyszłości w Apokalipsie. Chrystus zwraca uwagę na potrzebę szat. Jak więc należałoby interpretować poselstwo Jezusa do nowotestamentalnego Kościoła? Co wynika z konfrontacji treści listów do siedmiu zborów z rzeczywistością nawet naszego własnego doświadczenia i życia, a także z historią chrześcijańskiego Kościoła w ogóle? Poniższe zestawienie jest próbą wyrażenia sumy naszych rozważań w kwestii zastosowania oraz interpretacji treści siedmiu listów. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Do zborów w Efezie, w Smyrnie, w Pergamie, w Tyjatyrze, w Sardes, Filadelfii i Laodycei. Czy to oznacza uniwersalność treści wszystkich poselstw dla każdego z tych siedmiu wymienionych zborów? Jeden list jest zaadresowany do danego zboru, ale ten zbór ma przeczytać pozostałe listy i takie odniesienie jest i taka rada jest dana każdemu zborowi. A może poselstwo do siedmiu zborów zawiera w sobie jeszcze jakieś inne może nawet ważniejsze przesłania? Zwróćmy uwagę na ten równoległy, lokalny układ zborów w Azji Mniejszej. Po lewej stronie mamy je, każdy w innym kolorze, pokazane od Efezu poprzez Smyrne, Pergamty, Jatyrę, Sardes, Filadelfię, aż do Laodycej. One wszystkie równocześnie istnieją. One wszystkie równocześnie otrzymują swoje listy i otrzymują zachętę, a żeby przeczytały też treści i zwróciły uwagę na te treści, jakie otrzymały ich siostrzane zbory. Niektórzy mówią, że zbór efeski to jest pierwszy odcinek historii i tak to Filip szaf odnotował w historii Kościoła, a później następują kolejne. Smyrna, Pergam, Tyatyra, Sardes, Filadelfia i Laodicea. Tak jak szaf, podzielmy te właśnie zbory na takie odcinki. Tutaj one będą równomierne. Czasowo w historii różniły się, długością trwania między sobą. U dołu pokazała się linia czasowa, a więc list do Efezjan to jest okres mniej więcej do setnego roku naszej ery, okres Smyrneński do trzysta dwudziestego trzeciego mniej więcej roku, pergamoński pięćset trzydziestego ósmego, tyjatyrski tysiąc 48 do pokoju westfalskiego koniec wojny trzydziestoletniej między protestantami a katolikami Sardes 1790 rok i Filadelfia do roku 1844 natomiast Laodicea ostatni odcinek to ten który rozpoczyna się od 1844 roku. A więc zwróćmy uwagę, czy wszyscy wierzący w Efezie, Smyrnie i tak dalej, w każdych z tych zborów posiadali zalety i wady wymienione w liście do ich rodzimych zborów? Czy mieli szukać rad, wskazań i pouczeń w listach, wysyłanych jeszcze do innych zborów? Odpowiedź jest oczywista – nie, bo inaczej nie zalecano by im czytać pozostałe listy i reagować na treści odpowiadające ich czasem prywatnej sytuacji i potrzebie, bo tam jest odniesienie bardzo indywidualne. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, a więc już nie cały zbór, ale poszczególne jednostki w tym zbożu. Popatrzmy na ten układ linearny. On jest zobrazowany tutaj tą górną linią ze strzałkami, a więc Efes, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardes, Filadelfia i Laodycea. Tylko ze względów graficznych one tutaj występują takim ukosem poprzekątnej na tym wykresie. Popatrzmy jeszcze na ten wykres, tak przygotowany. Nazwy zborów są po lewej stronie i u góry również. Ta linia czasowa, ta sama, którą widzieliśmy wcześniej, jest na dole. I ten wykres ma nam zobrazować wielorakie i takie pełne odniesienie posel z Jezusa do siedmiu zborów, a tym samym do Całego chrześcijaństwa. A więc w każdym okresie czasu istnieją przedstawiciele wszystkich siedmiu zborów, którzy wymienieni zostali w Azji Mniejszej. Ale w tym okresie pierwszym zborem dominującym i dominującymi cechami. Nie znaczy jedynymi, ale dominującymi są te, które zapisane były w liście do pierwszego zboru. I tak kolejno w drugim okresie historii dominują cechy smyrneńskie, w trzecim pergamońskie, tyjatyrskie, sardyjskie, filadelfijskie i wreszcie laodycejskie. wobec tego, jak należałoby rozumieć i interpretować poselstwo płynące dla chrześcijan w całej historii Kościoła. Popatrzmy na ten pełny ekran. Jest to pełne i wielorakie odniesienie posel z Jezusa do siedmiu zborów. To, że żyjesz w jakimś okresie czasu, oznacza, że w tym czasie dominują cechy danego zboru scharakteryzowanego w siedmiu listach, ale to nie znaczy, że wszyscy są na przykład Efezjanami w pierwszym wieku historii chrześcijaństwa. Bo jeszcze raz powtórzę, wtedy istniało siedem zborów. I tak samo przedstawiciele tych siedmiu zborów występują w całym chrześcijaństwie. Przecież okres efeski to okres braku miłości, a dbałość o doktrynę, o czystość nauki. Ale wtedy cierpieli ludzie za wiarę tak, jak to wskazują przesłania do zboru Smyrnyńskiego i tam cierpienia były na porządku dziennym, tam jak historycy chrześcijaństwa podają, decyzja o pozostaniu chrześcijaninem była decyzją, że godzisz się na śmierć męczeńską. Ale i w okresie laodycejskim, w czasie w którym my żyjemy, tysiące chrześcijan dzisiaj oddaje swoje życie dla wiary chrystusowej aby się nie zaprzeć swojego Zbawiciela. W każdym okresie byli też ludzie, którzy szli na kompromis jak pergamończycy. Są gorliwi w niesieniu Ewangelii na krańce świata. A więc ten wykres, ta ramka chyba oddaje rzeczywistość, na którą Chrystus zwraca nam uwagę w poselstwie do siedmiu Zborów. Podziękujmy Bogu za tę możliwość podsumowania naszej wiedzy, podsumowania naszego zrozumienia tego, co On nam objawił. Ojcze niebieski, jeszcze raz chcemy Ci podziękować, że jesteś i że żyjesz i dbasz o swój Kościół i dbasz o swoje dzieci niezależnie od tego, kiedy żyją na tej ziemi. I jakie mają braki, Ty wyposażasz każde swoje dziecko w dary Ducha Świętego. Ty wiesz, czy z nich korzystamy, czy je zaniedbujemy. Dopomóż, abyśmy nie przypisali naszych braków, i zaniedbań epoce, w której żyjemy. Że skoro żyjemy w okresie laodycejskim, okresie letnim, to musimy być letnimi. Jesteśmy niejako na to skazani. Nie, Boże. Ty mówisz, czytaj poselstwa do wszystkich zborów. Tam znajdziesz swoje pozytywy. Tam znajdziesz swoje negatywy. Ratuj nas, Boże, i prowadź nas na spotkanie z Tobą i daj, drogi Jezu, abyśmy byli Tobie wierni, bo w Twoim imieniu pragniemy Tobie służyć. Amen. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i udział w naszym spotkaniu. Mówię Wam do usłyszenia w kolejnych trzech spotkaniach Zajmować się będziemy zupełnie nowym materiałem. Te trzy nasze spotkania poświęcimy zapoznaniu się i wejściu w problematykę interpretacji pieczęci i trąb, jakie opisane zostały w rozdziałach od czwartego do 11 ogólnemu i szczegółowemu oglądowi prezentowanych tam wydarzeń, poznawaniu biblijnego tła opisów przedstawianych w Apokalipsie, szczególnie w tych rozdziałach, a również rozpoznawaniu oglądanej sceny w strukturze całej tej księgi. Gdzie te sceny pasują? Jaki element całej księgi one stanowią. Z tego wynika, że czeka nas trudny i mozolny, ale dodam jakże nagradzający czas i proces. Proces, który zasadza się na porównywaniu z sobą myśli, treści, pojęć biblijnych. Nasze poznanie i wiarę Pragniemy i będziemy się starać budować na trwałym gruncie Słowa Bożego. Nigdy na odczuciach, na życzeniach, ani też swoistej interpretacji bieżących, często fascynujących nas sensacyjnych wydarzeń. Naszym przewodnikiem będzie Pismo Święte Słowo naszego Boga. Dlatego też bardzo Was proszę, abyście z uwagą już wczytywali się w te rozdziały. Najpierw na początek może rozdziały czwarty do szóstego, bo to, co przeczytamy wcześniej, bardzo nam pomoże w swobodnym, albo przynajmniej swobodniejszym niż bez czytania, poruszaniu się w tekście. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie i życzę Wam obfitych Bożych błogosławieństw i Jego prowadzenia w codziennym Waszym życiu.